0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. Voor elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Cecile en Wouter. Ze geven allebei les op hetzelfde mbo, maar dan moeten ze samen de werkweek organiseren.
1: Ik was te laat, ik kwam uit de klas gerend, we hadden een afspraak in een lokaal.
2: Daar uh, zouden we kennis maken en de werkweek uh, gaan doornemen. Nou, daar kwamen we niet toe. Um, we bleven hangen bij uh, zijn gezin en mijn gezin. En um, wat voor leuke kinderen we hadden en wat voor leuke echtgenotes. Ja, we waren eigenlijk vol of over onze eigen situatie en hoe gelukkig we waren. En dat was je ook? Ja, zeker weten. Ik was niet op weg naar een nieuwe liefde, uh, absoluut niet. Hoe zag hij eruit? Groot, dik, geruite blouse, talenka pantalon <laughs> en uh, gaatjeschoenen. Een, een soort kakker zou je
0: kunnen zeggen. Een gezette kakker. Wanneer werd je verliefd op haar?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, we hadden het niet in de gaten. Ook omdat... Ik denk dat we echt alle twee uit een relatie kwamen die, die, die oké okay was.
2: Ik realiseerde me dat op het moment dat wij uh, voor de derde keer een werkweek gingen organiseren. En toen stond hij voor de groep en toen hoorde ik zijn stem. En toen zag ik zijn intentie naar de leerlingen. En ook, ik merkte ook dat hij best wel slim was. Dat hij veel wist van alles.
1: Ja, de, de, de leerlingen hebben het in de gaten gehad tijdens tij, tij de werkweek. Ik, ik heet, uh, ja, nou ja, met op mijn achternaam hadden ze me horny-torny genoemd. Dus dat was uh, al uh, ja, een beetje gênant eigenlijk. Mijn ouders zijn gescheiden en de scheiding van mijn ouders is, is het drama in mijn leven. Echt, dat, 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 dat vond ik een heftig ding. Dus en mijn ouders waren heel jong toen ik werd geboren: 21 en 23. Uh, dus ik had zoiets, van, nou dat moet ik gewoon niet doen. Ik, kinderen vanaf, niet in ieder geval niet voor mijn dertigste. Dus ik heb op mijn 31ste is van onze oudste dochter geboren. Uh, en ik denk van, nou dan, dan ben ik wel een soort van uitgespeeld en dan weet ik het zeker. Dus ik had dit was wat ik zeg maar echt, echt niet wilde. En, en wat, wat vrang was, was ook dat mijn jongste dochter op dat moment net zo oud was als ik toen mijn ouders uit elkaar gingen.
2: Ik had een vrijbrief van mijn man gekregen. Die zei van ontdek het maar, want ik had het thuis uh, aangegeven dat er wat met me aan de hand was. Maar ik eigenlijk uh, ja, niet zoveel mee wist wat ik ermee moest. En ja, Peter zei zoek het uit. Uh, ik had uitgesproken uh, in het lokaal dat ik hem uh, echt heel erg leuk vond en dat ik verliefd op hem was... Uh, en dat ik me eigenlijk geen raad wist. Uh, wat ik daarmee moest. En hij herkende het. En toen zijn we uh, samen naar Leiden gegaan. En toen hebben we gezegd, we gaan er een punt achter zetten. En dat hebben we toen gedaan. En toen, s'avonds, lagen we samen in de hotelkamer. Nadat we het hadden uitgemaakt.
1: Dieneke wilde dat ik stopte met Cecil. Dat ik er een punt achter zet. Nou ja, we zijn... Uh, ik heb... Ik ben er voorop weg geweest en dat is. Uh, we zijn in een hotelkamer beland en we hebben een hele leuke avond gehad. Maar ik heb het niet uitgemaakt. En ik heb op een gegeven moment tegen die gezegd: je, je kan op duwen, maar je, je gaat het verliezen, weet je wel. dan ga ik een andere keuze maken.
0: Want wat gaf Cécile jou waardoor je dacht: ik kan hier niet omheen? Je kan toch altijd ergens omheen? Je kan toch altijd denken: ik wil dit niet?
1: Nou, dan denk ik dat het simpele antwoord is: dat wilde ik niet. Ja, er gebeurde gewoon te veel. Er gebeurde gewoon te veel tussen ons. In, 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 uh... Ze zag me, seks, mooie vrouw. Ik was gewoon echt, echt. Ik ben nog steeds heel erg verliefd.
2: Ik kon niet anders. Nee, ik wist ook niet dat het gewoon was een koedevoederen, een blikseminslag. Iets wat mijn leven op zijn kop zette. Iets waarvan ik dacht, bestaat dit? Dit zijn de liedjes waar men over zingt, over liefde. Dit was de eerste keer in mijn hele leven dat ik dacht van, um, dit klopt. En bij het uitmaken wist ik dat het niet klopte. Ik wist dat ik verder zou willen met deze man. En ik wist dat hij dat ook met mij wilde.
0: Hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan? Grof. <laughs> hoe? Grof. Grof.
2: Ja, ik kan het, kan het ook niet mooier maken dan het is... Uh, het was niet, uh, laat maar zeggen, een, een klein scheurtje en dan plakken we het weer aan elkaar. Het was gewoon een flinke scheur. Op het moment dat ik uh, aan mijn kinderen vertelde dat ik niet meer met Peter samen zou zijn, weet ik dat mijn zoon, uh, die toen 11, 12 was, uh, heel erg geschrokken was. Toen begon hij heel hard te huilen. Het was gewoon een soort oerkreet wat uit zijn tenen kwam. En voor mij, eh, als ik het nu vertel, schiet ik weer vol. Ik vind ook echt ja, die rode krullen met die sproeten... en dat kind van elf wat, ja, wat ik eigenlijk gewoon met liefde en aandacht... in een veilige omgeving groot wilde brengen... kreeg te maken met een moeder die een ander pad koos.
1: Ja, uh, mijn moeder was boos. M mijn moeder heeft... Uh... Ik heb ik weet niet hoeveel stiefvaders gehad in de laatste jaren. Uh, of mannen die dat in ieder geval zo'n soort rolletje hebben ingevuld. Dus ik was verbaasd over het feit dat ik dan ook een keer ging scheiden. Weet je wel, mag ik ook een keer. Dus ik, ik, ik snapte dat ook niet. Mijn vader was woest, ook een aantal vrouwen gehad. Maar ik denk nu, terugkijkend. Ja, zij hebben geweten dat zo erg kloppen als dat het de eerste keer is, doet het nooit meer. Het wordt, het wordt nooit meer zo'n kloppend systeem. Het, het wordt altijd een systeem met rafels en schuren waar je, waar je aan zou moeten werken om het plakkend en kloppend te krijgen allemaal.
2: Wout is bij zijn partner weggegaan. En nou ja, als je dan in Den Haag woont, dan ga je in een kijkduinpark zitten als overbrugging. Want er zitten alle gescheiden stellen. <laughs> dan loop je daar ook overheen en dan denk je, ben, ben jij gescheiden of niet? Nou, meestal wel. En daar ging hij dus wonen voor twee, drie weken denk ik. En toen ben ik daar elke avond naartoe gegaan en de nacht gebleven en de ochtend heel vroeg opgestaan om mijn kinderen dan weer uit bed te halen en om daarna weer naar mijn werk te gaan. Dat heb ik drie weken gedaan. En toen uh, zijn we in gesprek gegaan van joh, we gaan een volgende stap zetten. Uh, we gaan iets zoeken waar we samen kunnen wonen voorlopig en dan gaan we van daaruit weer verder kijken. We woonden eigenlijk in het midden van uh, alle kinderen. Dus we woonden vijf, nou ja, tien minuutjes fietsen. Uh, zodat de kinderen makkelijk bij ons zouden kunnen komen. En wij ook makkelijk bij de kinderen. Maar uh, ja, mijn dochter, uh, ja, mijn zoon, ja, die had ik niet meer standaard bij me.
1: Ja, we hebben tijdens even die werkweek, uh, zijn we een keer tussen de middag samen gaan lunchen. En uh, een flesje wijn erbij en hebben uh, we het gecreëerd. Een huis met vijf kinderen.
0: Hoe bedoel je, heb je het gecreëerd?
1: Nou ja, in de zin dat je. We hebben er met z'n twee over gesproken. Hoe zou het eruit zien? Zouden we dat willen? En. Uh, we hebben eigenlijk ja gezegd. Uiteindelijk hebben we afgesproken half om half. Dus de ene week vrijdag tot en met de woensdag. En dan de andere week. Uh, dus de ene week met de, met de weekend erbij. En de andere week met het weekend eraf. En zo, zo wissel dat af. Ze waren altijd standaard vrijdagavond bij ons.
0: Omschrijf eens hoe zo'n vrijdagavond verliep. Ja, Astrid die,
2: die reed toen op een scootertje en die gooide dan haar helm in de gang. En uh, dan hadden we Irene, ook zo'n echte beauty, die uh, al daar, nou ja, wijs van spreken, daar Carmen zette en daar, uh, daar krultrang en uh, tassen vol kleren. Dat was echt Irene. Jis, de jongste, die was altijd heel simpel, een plastic tas en daar zat het dan in. Ja Samuel die kwam dan binnen en die liep dan gelijk door naar zijn kamer waar hij dan achter die computer ging. En Julie uh, met haar blauwe east zie ik nog vormen. Dus dat was dan ineens van een stil huis. was was ineens een huis vol leven. Ook overal tassen en dingen en spullen. En dan gingen we zitten en dan gingen we eerste week doornemen.
1: En ook zorgen dat je er, er bent. Ook, 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 ook die tijd voor maken. Kinderen hebben wel eens verzucht: jullie zijn er ook altijd op vrijdagavond. Kun je niet een keertje er niet zijn?
2: Ja, de feestjes die ze hadden. Want op een bepaald moment uh, had iedereen uh, partijtjes, feestjes. En lagen wij dan ook s'avonds in bed. Of we dachten. Oh jezus, ja, dan komt die om tien uur en die om elf uur. En oh, dan moeten we die nog halen. En dan de volgende, die komt dan om twee uur. Shit, die is er niet. Oh, uh, appje gekregen, komt later. Hadden we niet afgesproken. Nou, zo.
0: En hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Hoe, 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 wat voor rol heb jij dan in dat geheel?
1: Als het om aanspreken gaat, daar hebben we wel de afspraken over. Maar als het om aanspreken gaat, ik mijn kinderen en zijn haar kinderen... En ik, heb, ik heb heel erg geleerd van mijn jeugd dat, dat het nooit een tweede vader wordt of zo. Ik heb een papa en dat is mijn vader. En, en nooit Nico, Willem of hoe ze, dan, Charles, hoe ze ook allemaal geheten hebben. Ik ben me daar heel erg van bewust dat ik niet de vader van Samuel en Julie ben. Ik heb die rol ook nooit in willen vullen. Niet dat ik niet voor ze wil zorgen. Natuurlijk heb ik voor ze gekookt en uh, pleisters geplakt en lief geweest. Of streng geweest als dat nodig was. Maar wel in het besef dat er, dat er ook nog een vader is die die rol invult.
0: Hoe moet je eigenlijk op je tenen lopen in een
2: samengesteld gezin? Ja, ik heb wel voor, in, zeker in het begin. Ja, je cultuurverschillen, maar ja, heel simpel. Uh, uh, lekker naar de wc gaan met de deur open. Nou, bij mijn kinderen, dan deed ik dat gewoon. Maar nu ineens niet. Welke rol vervul ik? Waar spreek ik ze wel of niet op aan? Uh, de verhouding tussen mijn kinderen en zijn kinderen.
1: Mijn kinderen hebben het lastig gevonden dat ze af en toe mijn unieke aandacht hebben gemist. Dat ze het altijd met z'n vijven deden. Ja, die hebben wel aangegeven op een bepaald moment van papa wil echt wel wat met jou apart doen. En ik denk dat ik in dat opzicht ook wel wat tekort ben geschoten hoor. Ik denk dat ik te veel. Misschien toch nog te veel voor Cecil en te weinig voor mijn kinderen heb gekozen, als ik eerlijk ben. Ik denk dat ik dat niet goed heb gedaan.
2: Nou, dat is een heel lastig moment, vind ik. Uh, we stonden in de slaapkamer van Wout en van mij. En dan s'avonds sprongen de kinderen, kwamen even bij ons en of op het bed en even een beetje hangen en aan het bureau. En toen zei Samuel, vroeg toen aan mij van, uh, uh, van wie hou je nou meer, mam? Hou je nou meer van uh, Astrid, Irene, Jiska en Wouter of van mij? En toen um, heb ik als antwoord gegeven. Ik, ik hou van allemaal evenveel. En um, daar heeft hij later heel veel moeite mee gehad. Dat ik dat zo zei. En ik wist heel eerlijk gezegd... dat ik natuurlijk van hem het meeste hield. Maar dat ik dat... ...niet kon zeggen omdat er een omgeving omheen was. Was er jaloezie? Nou, ik denk dat mijn zoon het moeilijk vond... ...omdat er een andere man naast mij stond... ...terwijl hij eigenlijk de eerste enige echte belangrijke man... ...in mijn leven is en altijd moet zijn. Los van een partner, moeder-zoon moeder relatie. Heb je dat gemerkt, hè? Ja, ja ik heb concurrentie gemerkt... Tussen
1: Wouter en Samuel? Ik, uh, ja, kon, ja, ik heb wel een stukje jaloezie gehad naar Samuel toe, bijvoorbeeld. Ja. Wat dan? Uh, gewoon eerste lijn met Cecile. Ja. We, we, we zijn op vakantie. Uh, het is het einde van de dag. Ik verheug me erop om, om, om samen met Cecile in de hotelkamer te zijn. Zij zit in de kamer naast ons. En uh, hij roept of. Is, heeft een vraag en, en ze gaat erin en blijft dan een half uur daar. Weet je? Daar word ik dan wel ongelukkig van. Ja.
0: En zeg je dat dan ook tegen haar?
1: Nee, no way. Waarom niet? Uh, omdat het er niet toe doet. Eigenlijk. Want het is moeder en zoon. Ik heb een tijdje geleden ben ik... Uh, een biertje met hem gaan drinken en heb ik mijn een uh, excuus daarvoor aangeboden. Hij zei, ik heb het nooit gemerkt.
2: Samen wel vertelde later. Nou mam, ik vind het heel goed wat hij heeft gedaan. Eigenlijk heb ik het nooit zo herkend of gevoeld. Maar als het voor hem oplucht, nou dan vind ik het heel fijn voor hem.
1: Je doet het ze wel aan. Je doet het ze wel echt aan. Je sleept ze wel mee in iets... Uh... Ja, toch met uh, dan ineens een andere man of een andere vrouw. En uh, Cecile is een schat. En ik ben waarschijnlijk ook een heel aardige vent. Dus ze houden echt wel van me. Dat zie ik ook wel. Maar het is niet. Je, je krijgt, het, je krijgt niet, niet cadeau. Niet omdat ze het niet, niet willen geven. Maar omdat het gewoon echt. Je moet er gewoon echt aan werken wel. Voor mij is de grootste slag geweest. Is dat we met z'n vijven dat systeem moesten vormen. En, en dat vraagt erom dat je, dat je dingen gaat doen die herkenbaar zijn. Dus uh, hoe vieren we Pasen met elkaar? Kerst, kerstdiner. Ik kook elk jaar hetzelfde. <laughs> kinderen hebben die veiligheid nodig. Ik ook trouwens, maar ik, kinderen ook.
2: En als de kinderen dus op zaterdagochtend bij ons weggingen, dan was het van uh, veel, veel tumult naar stilte. En dat vond ik altijd een lastig moment. Omdat ik ook wist van, ik heb ze niet meer bij me. Ik kan niet samen eens even in die nekjes ruiken. Ook, ook de gezelligheid met die hele meute. Uh, en dan de stilte. En aan de andere kant het verlangen om weer samen met Wouter te zijn. Om even echt weer als twee geliefden uh, het huis voor onszelf te hebben.
0: Wat vind je van het idee van, van men, sommige mensen uh, die zeggen... we blijven bij elkaar voor de kinderen...
2: Ja, vind ik een hele goeie. Ik denk wel van... Nu ik zelf wel uit elkaar ben al een tijd. Van had ik bij Peter kunnen blijven. Die gedachte is me wel... Uh, en ik denk dat ik tachtig met hem had kunnen worden. En ik denk Wouter met Dieneke ook. En in die zin denk ik van... Dan had niemand nergens last van gehad. Maar wat was er dan wel of niet gebeurd? Weet ik niet. Dan hadden we gewoon verder geleefd. En ik denk nu... Uh, bij elkaar blijven voor de kinderen. Ik, 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 ik had het graag gewild, maar ik, ik kon het gewoon niet. Mijn hart spatten uit elkaar. Um, en of dat beter is. Ja, ik weet het niet.
1: Je hebt maar één leven. Um, ik wou 113 kilo toen ik Cecilia had. Ik weeg 88 kilo nu. Um. Ik denk dat ik fitter en gezonder ben. En dat heeft wel met echt geluk te maken. Ik, ik zou mezelf dat niet, niet, niet willen ontnemen. Er zijn ook heel veel hele goede films over van mensen die dat gedaan hebben... waar, waar ik altijd heel verdrietig van word. Ik, ik, kon, ik, ik, ik kon er niet omheen. En ik wil niet om het leven heen.
0: Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mail op corine.kolen@volkskrant.nl Of laat een recensie achter. En willen jij en je geliefde ook jullie verhalen vertellen? Dan kun je me ook mailen op hetzelfde adres. Dat mag een groot verhaal zijn, een klein verhaal. Ik ben overal in geïnteresseerd. Dank je wel. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. En de eindredactie is van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula13. Bedankt voor het luisteren.